0: Episode 285 Kommunikationsprozesse, Denkprozesse und Mindset Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Maria Bliplios bei mir im Podcastgespräch. Sie ist die Inhaberin der Mindset Unternehmensberatung. Hallo Maria.
1: Ja, hallo Götz. Das ist ja toll, dass es heute klappt.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in zwei, drei, vier Sätzen den Zuhörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Ja, die Mindset-Unternehmensberatung kümmert sich mehr um die Interessen, die der Unternehmer natürlich auch verfolgt. Wie geht es dem Arbeitnehmer Die wollen ja auch, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Und das ist ein Aspekt, der von den normalen Unternehmensberatungen nicht verfolgt wird. Da geht es ja mehr um die Zahlen und die Daten, also um die ganze Statistik, Analysen. Und bei mir geht es jetzt mehr darum, ja, wie kann man den Arbeitnehmer, der demotiviert ist oder innerlich gekündigt hat oder Dienst nach Vorschrift arbeitet, abholen, dass er wirklich die Freude wieder für seine Arbeit gewinnt. Hm,
0: hm. Ja, das war ja dann im Grunde auch für mich zumindest der Impuls, diesen Titel jetzt gewählt zu haben, Kommunikationsprozesse, Denkprozesse und ein Mindset. Und ich persönlich sehe da gewisse Wechselwirkungen, aber es geht ja hier definitiv jetzt nicht um mich, sondern es geht um dich. Sprich, aus deiner Sicht, welche Wechselwirkungen bestehen zwischen dem Kommunizieren, dem Denken und dem vielleicht Mindset, das dem zugrunde liegt?
1: Ja, das sind ähm, feine Unterschiede, aber die haben auf jeden Fall eine große Hebelwirkung. Weil das Denken an sich, wir haben das ja in der Schule ja gar nicht so gelernt. Und dieses Denken ist herkömmlich. Das ist quasi... Naja, auf einem Level, äh, den wir gerne mal überholen können, weil jetzt sind wir ja im 21. Jahrhundert und wir dürfen jetzt die neue Epoche genauso einläuten, wie die anderen Jahrhunderte der Fall gewesen war. Und bei uns ist es nun genau, wie die Technik sich nun mal weiter ähm, ausgebaut und verändert hat. Und man sieht das ja auch was an, der, an den Autos oder an den ähm, Leitungen an sich wie sich das einfach verstärkt hat. Und nicht umsonst muss man sich immer wieder neu ausstatten mit neuen Kabeln, weil die ja sonst nicht kompatibel mhm. sind. Und so ist es auch mit dem Denken. Das Denken ist einfach an der Zeit, das mal irgendwie auf einen neuen Level zu heben. Und ich nenne das neues Denken. Also das bedeutet jetzt nicht unbedingt, man denkt neu, sondern es bedeutet einfach, man beginnt, dieses herkömmliche Denken mal äh, zu recyceln, sage ich jetzt einfach mal, indem man einfach nicht mehr so fahrlässig, was der Verstand einen so diktiert, wenn wir uns so an die Stimme gewöhnt haben, drauf hören, sondern dass wir lernen, ja, stimmt das denn überhaupt? Und mhm. äh, wieso sollte das dann auch überhaupt stimmen, wenn das das so zum Ausdruck bringt? Also ob das nun die Glaubenssätze sind, ob das nun die Prägungen sind, ob das die Erinnerungen sind. Und da fängt das schon an.
0: Ja, und jetzt, wo du so erzählt hast, ist mir noch ein im, einerseits im Grunde ein Klassiker, das mit dem Nicht-Kommunizieren, Nicht-Können in den Sinn gekommen. Und dann ist mir bewusst geworden, im Denken ist das ja im Grunde noch viel schlimmer, weil das mit dem Nicht-Denken selber funktioniert ja schon mal gar nicht. Jeder, der mal meditiert hat, glaube ich, hat das schon gemerkt. Ja. Und, dementsprechend, und du hast auch angedeutet, dass das ist ja eine Sache, die passiert halt einfach so. Und ja, in der Regel nehme genau. ich gar keinen aktiven Einfluss drauf.
1: Ja, genau. Wir sind, wir haben uns so sehr darauf gewöhnt, diesen Autopiloten ja. einzuschalten, und deswegen durch die ganzen Gewohnheiten haben sich ja Autobahnen letztendlich im Gehirn abgebildet, mhm. und jetzt haben wir sind äh, sind wir nicht mehr so ganz. Ähm, bewusst ist vielleicht das falsche Wort, aber so feinfühlig ich mit uns selbst zu realisieren, dass es auch Ausfahrten gibt und dass mhm. es auch andere Wege gibt, als die Trampelfahrt ist,
0: immer nur zu begehen. Das wollte ich nur noch abschließend mhm. sagen. Ja. Gut, jetzt hast du einiges über die Wechselwirkungen angedeutet. Ich möchte es ein bisschen vertiefen im Sinne von, und, und es jetzt, jetzt aber halt doch wieder in den eben betrieblichen Kontext bringen, was ergeben sich denn deiner Ansicht nach Verfolgen daraus, wenn, eben, wenn man zum Beispiel eben auf eingefahrenen Trampelpfaden unterwegs ist und dieses Denken gar nicht so bewusst gestalten kann, wie man es sich vielleicht wünschen würde?
1: Ja, ähm, vorweg möchte ich noch einfließen äh, lassen. Ich bin ja Quantenphysikerin und habe mich jetzt, ähm, ich habe also sieben Jahre gegen das Studium und ich bin jetzt mittlerweile im 16. Jahr, habe mich immer mit der, ich beschäftige mich mit dem bewussten Denken und das habe ich eben auch erforscht und ähm, deswegen konzentriere ich mich auf Teams, mhm. weil ich finde gerade im 21. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert war das normal und davor, dass wir dieses Einzelkämpfertum hatten, auch gerade im Steinzeitalter Zahn um Zahn, ja. also wie man da so vorgegangen ist, ne? also so Auge um Auge, da war man ja richtig ganz anders unterwegs. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir lernen dürfen im 21. Jahrhundert, dass wir wirklich gemeinschaftlich nur zusammen was erreichen können. Also dieses Ellbogenmentalität und äh, der Bessere und äh, der Stärkere gewinnt, äh, das ist sowas von überholt und das bringt dem Unternehmen überhaupt nicht nach vorne. Weil das Schulsystem hat sich ja leider auch noch nicht verändert. Das ist zwar schon seit längerem, ähm, im Gespräch und, ähm, ja, ich, Jahrzehnte, ich weiß nicht, ein Jahrzehnt ist bestimmt schon um, dass die ähm, bereit sind, sich zwar immer mehr damit auseinanderzusetzen, aber die Umsetzung ist ja noch nicht unbedingt erfolgt. Und ähm, damit, deswegen, im Grunde fängt das bei jedem Einzelnen an. Also wir sind aufgerufen, statt auf die anderen zu warten, ob das nun das Schulsystem ist oder die Politik oder wer auch immer, selbst der Arbeitgeber, ähm, nicht mehr in den Fokus zu setzen, sondern bei sich selbst anzusetzen und zu verstehen, ähm, dass jeder selbst die Größe und und äh, die Power besitzt, in seine Größe zu wachsen oder es gibt ja auch ne, Personal Persönlichkeitsentwicklung, hat mhm. sich ja auch sehr gut durchgesetzt, da den Anfang zu starten, will ich damit sagen und das nicht so auf die anderen abzuschieben und um das ähm, zu beschreiben. Deswegen ist mir das Team auch total wichtig, weil Team an sich ist ja durch die Mentalität, die wir ja nochmal gewonnen haben, mehr auf Einzelkämpfertum oder Gruppenarbeit ausgerichtet. Also dieser unbedingt Teamgeist äh, fließt da ja nicht unbedingt rein. Mhm. Also es sieht man ja ganz gut bei den Fußballspielern. Ne? Entweder spielen sie offensiv und dann sind sie da irgendwie, naja, dann spielen die da so für sich und können den Ball nicht richtig abgeben und dadurch kommt das nicht richtig zu einem interessanten Spiel. Aber wenn die richtig gemeinschaftlich wirklich miteinander spielen, dann kommen auch wirklich die Tore zustande. Und das ist einfach der Unterschied.
0: Ja, das sehe ich definitiv genauso. Und, und gerade wenn es eben, und das ist ja der Kern meines Podcasts, wenn es halt um Verbesserungsprozesse geht, dann erreicht typischerweise der Einzelne eben auch nichts. Und, und das möchte ich noch, noch mal ein bisschen vertiefen. Mhm. Diese, diesen Einfluss, den das Denken jetzt ausübt, auf und, und da ging mir dann wiederum der Punkt durch den Kopf, das Denken macht nicht jeder alleine und trotzdem mache ich es in der Gruppe, mindestens wenn ich darüber kommuniziere und und muss eben also auch da diese, wie kann man das nennen, diese zwei Pole ein Stück weit ja unter einen Hut bringen. Also das Denken, was jeder Einzelne macht mhm. und das, was er den anderen gegenüber kommuniziert über seine Gedanken, Perfekt. eventuell auch über sein Mindset.
1: Genau, sehr gut, genau. Weil das Mindset verkörpert ja letztendlich die innere Haltung und Einstellung von jedem mhm. selbst. So. Und das, was verkörpert er da eigentlich, ne? Und, und das fließt ja nach außen. Das ist halt die Kommunikation. Nur diese Denkprozesse lösen ja letztendlich die Kommunikation aus. Also deswegen ist es nicht einfach klug, letztendlich ist es ja ein unbewusstes Denken, was da erfolgt. Also wenn wir uns da ganz im Klaren werden, ist es ein unbewusstes Denken. Jetzt würden die da meisten sagen, nee, ich weiß doch, was ich hier gerade tue und so. Das, das will ich auch gar nicht mit sagen. Es gibt auch, Ich greife auch nicht darin an, sondern es geht darum, einfach zu verstehen, wie der Verstand arbeitet und welche Potenziale wir daraus viel mehr gewinnen können wenn wir uns dessen im Klaren sind, was wir eigentlich nutzen wollen. Also ich nehme ja jetzt den Computer zum Beispiel, weil wir gehen ja in Google rein und gehen direkt mit einer Frage rein. Und so ist es auch mit dem Verstand. Wenn wir lernen jetzt direkt, den Verstand wie ein Computer zu verwenden oder wie eine Google-Suche, sage ich jetzt einfach mal, dann können wir jetzt äh, ganz andere Informationen kriegen, als wenn wir einfach nur vom Autopiloten her irgendwas dahersagen, aus Nein. einer Gewohnheit heraus, ohne den Zusammenhang richtig mitzukriegen, was wir da eigentlich von uns gegeben haben.
0: Ja, ja. und, und jetzt, wurde gerade schon bei deinem letzten Satz nochmal verstärkt, kommt mir wieder ein Zitat, das ein Kollege vor, ich, wahrscheinlich schon in den zweistelligen Jahresbereich mal gesagt hat, der, der meinte mal, woher soll ich wissen, was ich meine, bevor ich höre, was ich sage? Den zitiere ich immer mal wieder, weil ich durchaus auch bei mir selber immer mal wieder den Verdacht habe, okay, da wird was geredet, aber was eigentlich ausgedrückt werden sollte, ist vielleicht im Kopf geblieben.
1: Ja, genau. Richtig, sehr gut. <lacht> ja, ich arbeite, also meine Arbeit selbst, deswegen nenne ich das auch ganz gerne Teamintelligenz statt Talentshow, weil da geht es nämlich auch wirklich darum, dass die Ansätze nur in der Gemeinschaft ganz neu gefunden werden können, als wenn jeder Einzelne mit seinem Plädoyer bleibt, so hm. sage ich jetzt einfach mal. Ich arbeite nach dem Gesetz von Albert Einstein und das Gesetz ist nämlich, dass alles Energie ist. Mhm. Und das kennt ja jeder aus der Relativitätstheorie, E ist gleich M mal, also Masse mal Lichtgeschwindigkeit hoch 2. Mhm. Und ich finde das Zitat auch von Albert Einstein wunderschön und das möchte ich jetzt gerade mal reinbringen, weil das einfach reinpasst. Probleme kann man niemals mhm. mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
0: Ja ja oder oder ich ich glaube also ich kenne zumindest eine Variante davon durch die sie geschaffen wurden und das ist ja dann nochmal ein aktiver Vorgang wo ja. derjenige der das Problem der daran beteiligt war eben aktiv ja im Extremfall was verschuldet hat ja jetzt unterhalten wir uns natürlich schon und du verwendest ja auch den Begriff Mitarbeiter und natürlich haben wir da den in Anführungszeichen Gegenpol die Führungskraft und vielleicht noch eine dritte Gruppe von, nennen wir es Mitspielern, bleiben wir bei der, der Fußballmetapher, nämlich die Unternehmensleitung. Und vielleicht da das ein bisschen vertieft noch, welche Rolle weißt du denn, oder nicht zuweisen ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff, welche Rolle spielen eben diese drei Gruppen für dich in diesem vielleicht etwas größeren Team eben gemeinsam ja. im Unternehmen? Was zu bewirken und damit eben von den Kunden zum Beispiel einen Nutzen zu stiften.
1: Also, ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt, alles beginnt ja bei einem selbst. Das sollten wir eher uns auf die Fahne schreiben. Und diese Hierarchie einfach von oben nach unten oder die Sandwich-Geschichte, wo, wo die Führungskraft irgendwie zwischen unten und oben hängt, mhm. weil die jeweils von einem anderen was abbekommen, das ist erstmal, ja, aufzuhören, das ist ein blödes Wort, ich komme gerade also einfach zu beenden letztendlich unterm Strich, weil wenn wir bei uns selbst bleiben, ich meine, jeder ist ein Mensch und dieser Mensch hat ein Herz und äh, hat Gefühle und ähm, ist deswegen nicht schlechter oder besser, nur weil er jetzt auf einer anderen Ebene steht. Und genauso ist es auch wichtig, nicht nur für die Arbeitnehmer das zu erkennen, nur weil derjenige auf einer also sein Vorgesetzter mit mhm. anderen Worten die Führungskraft auf einer ganz andere Ebene ist äh, den anders ähm, ja, anzugehen als jetzt ähm, er mit seinen Kollegen umspringt einfach da innezuhalten und einfach für sich zu reflektieren dass er genauso ein Mensch ist also quasi dass man lernt irgendwie auf Augenhöhe zu gehen und genauso dass der Unternehmer dann den anderen jetzt nicht irgendwie als Beistellwerk so diese Selbstverständlichkeit herausnimmt, sondern die Ressource, die er durch das Personal gewinnt, zu erkennen. Und ähm, natürlich ist es alles ein Geben und Nehmen. Und wenn man dieses Prinzip jetzt mal vor Augen hält, dann kann man auch einen ganz anderen Umgang miteinander erreichen. Und dann ja, wir sind eh in diesem 21. Jahrhundert, wo wir uns auch dahin entwickelt haben, dass wir nicht nur die Globalisierung haben, sondern die Digitalisierung auch. Das heißt, die Transparenz fließt jetzt mit rein, deswegen funktionieren jetzt auch die ganzen Hierarchiemuster gar nicht mehr so richtig. Das, ja Und und jeder merkt das ja, Ja, wie gehen wir jetzt mit dem, mit dem Wandel der Zeit, äh, mit der Zeit, die wir jetzt haben, um, ne? also diese Schnelllebigkeit und dieses gerade durch Corona weil war, war ja auch noch ein Brandbeschleuniger, der das jetzt nochmal richtig klar gemacht hat, dass die Veränderung herzurufen wäre. Das sind alles Einflüsse, die da jetzt im Grunde da so reinspielen. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, ja diese Augenhöhe wirklich untereinander einzustellen und von dieser Hierarchiestufe auch mal runterzukommen. Das ist vielleicht im ersten Schritt beängstigend, aber das ist nur, weil man... Das so gewohnt ist, hm. ne? Und wer sagt denn, dass das gut ist, also dieses gewohnte Umfeld beizubehalten? Also deswegen ist es nicht irgendwie jetzt, ähm, dass man schutzloser wäre jetzt, ne? Nur wenn man jetzt bereit ist, diese Hierarchiestufe mal abzulegen.
0: Ja, und mir, mir kommt gerade, wo du erzählt hast, ein, ein Punkt in den Sinn. Klar, 21. Jahrhundert. Ich habe jetzt ein, Sp Spezialthema Training with an Industry und, und die haben ein paar, ja, kann man Postulate, könnte man es nennen, und, und ein Postulat ist eben, Führungskräfte schaffen Ergebnisse nur durch ihre Mitarbeiter. Das heißt, mhm, äh, und ja. ich habe da in der, in der Präsentation verwende ich immer das, das Bild eines Achterrouterers, wo natürlich ein Steuermann hinten drin sitzt und irgendwo den Takt vorgibt, aber wenn die acht Leute vor ihm nicht im Tag rudern würden oder überhaupt nicht rudern würden, dann würde das Ding keinen Meter sich fortbewegen und eher wahrscheinlich Richtig. sogar, wenn es jetzt ein Fluss ist, abtreiben. Genau. Und und das ist nun ein Thema, das ist 80 Jahre alt. Also nicht, dass ich dir da jetzt widersprechen will mit dem 21. Jahrhundert, aber ich glaube, es gibt durchaus Erkenntnisse, die sogar älter sind und, und wir uns nicht... Na, wie soll ich das ausdrücken, vielleicht nicht einmal unbedingt darauf versteifen müssen, zu sagen, jetzt muss es anders werden, sondern die Erkenntnis, mhm. dass bestimmte Dinge so nicht funktionieren, sind gar nicht mal so neu.
1: Richtig, natürlich nicht. Das ist ja das Tolle. Es ist ja alles schon erfunden. Es ist ja, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden, mhm. will ich damit sagen. Und wir können alle Erkenntnisse jetzt mal zusammenbringen und ähm, ja, wie so schön Gerald Hüter, das ist ja bekannteste deutsche Hirnforscher, sagt, Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Mhm. Und da hat er Gold, also da hat er total recht. Also, das
0: ist Gold richtig. Ja. Jetzt würde ich ganz gern noch den Punkt ein bisschen vertiefen. Der Einzelne, der halt, ein bisschen flapsig ausgedrückt, so vor sich hin denkt, das ist ja für mich zumindest, aber, aber gerne da auch im Dialog, ist, ein wichtiger Ausgangspunkt, weil es beginnt ja, sagt man glaube ich auch noch so schön, es beginnt ja alles beim Denken. Das heißt, wenn ich irgendwas schaffen will, wenn ich irgendwas im Extremfall erfinden will, dann habe ich irgendeine vage Idee, ein Problem zu lösen und das passiert aber erstmal ausschließlich in meinem Kopf. Und genau. in meinem Kopf, in einem Kopf eben, nicht mal notwendigerweise in zwei Köpfen, da gehört ja dann schon wieder die Kommunikation dazu. Das, das heißt. Die, die Frage, die ich dir jetzt darstellen will, was kann der einzelne Denker oder Denkerin eben tun in der individuellen Rolle, um Veränderung zu bewirken, im Denken?
1: Mhm. Ja, das hört sich vielleicht uns sexy an, aber da fängt aber letztendlich auch alles an. Ähm Anders ausgedrückt ist es erstmal eine Entschleunigung, um das auch anders auszudrücken, wenn man bei sich guckt und schaut, welche emotionalen Hürden liegen bei mir im Keller. Hm. Weil das ist irgendwie ein Echo, der schallt einfach durch das Körpersystem durch und dann wundern wir uns, dass wir dann gereizt darauf reagieren oder unbewusst irgendwas zum Ausdruck bringen, die sich aggressiv darstellt oder nachtragend darstellt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man bei sich guckt, äh, wo liegen da jetzt wirklich die schmerzlichen Erinnerungen, Hürden, Eindrücke, weil wir haben ja nun mal ähm, kein einfaches Zeitalter. Also jeder hat ja so sein Päckchen, das ist mhm. ja auch nichts Neues. So, und da darf man auch ehrlich mit sich selbst sein und statt diesen Vergleich zu ziehen, ach, der andere, der macht das viel besser. Aber der hat genauso seine Gedankengänge von, oh mein Gott, der andere ist ja viel besser als ich. Mhm. Also das liegt ja nicht bei einem selbst, das, das, das fühlt ja jeder irgendwie in dem Sinne. Und wenn man das irgendwie mal für sich beginnt zu realisieren, was, mhm. was laufen da eigentlich für Gedankenmuster? Die kriegt man ja auch am besten mit, wenn wir ja auch in dieser Stille sind, ne? wenn wir nicht arbeiten müssen, wenn wir wirklich in dieser Freizeit oder in diesen Abendstunden, in dieser ruhigen Minute sind. Wenn wir uns die auch erlauben, dass mhm. sie da sind, dann kriegen wir sie auch viel mehr mit. Aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, davon wegzurennen, weil man sich mit Shopping, mit Verabredung, mit Telefonie, mit Fernsehgucken beschäftigt, naja, dann bleiben die natürlich nach wie vor in einem aktiv. Mhm. Und dann wundert man sich natürlich, dass dass dieses Leben schicksalhaft mhm. sich ausdrückt. Aber letztendlich ist es nur das Resonanzfeld. Ne? Also wie ist es in mir aufgelegt? Und ähm, wie drückt sich das dadurch, weil das nun mal in mir als Echo da sich äh, nach außen schallt, äh, wie drückt sich das denn in der Außenwelt dann aus? Und und was, Und was? dann ist es auch kein Wunder, dass es dann einfach diese Reflexion bekommt, also mhm. dieses, ne, das ist alles wieder, was wir nach außen projizieren, auch wieder auf zurückfällt. Ja. So, das ist ja wie der Spruch, wie man in den Wald rein ruft, das so schaltet das eben zurück. Also, ja. das ist wie im Kleinen so im Großen. Und da müssen wir uns erstmal dessen bewusst sein. Und da ich weiß, dass es natürlich nicht einfach ist und dass es viel besser ist, wenn man also so wie ich diese Arbeit, die ich jetzt umsetze, jemanden kennt, der von außen denn reinschauen kann, also, also von außen mhm. das Ganze betrachtet, will ich damit sagen. Äh, der hat natürlich eine viel bessere Begleitung und für den Unternehmer ist es ein Quantensprung, der sich dadurch ergeben kann für die Unternehmer, ne? weil das geht natürlich auf eine erstmal, wie gesagt, ist es diese Entschleunigung, die stattfindet, weil die müssen erstmal neu ausgerichtet werden. Jeder selbst richtet sich aus letztendlich, und dann ja findet letztendlich für denjenigen eine Beschleunigung statt. Also nicht im Sinne von mehr Leistung oder so, dass sie sich äh, kaputt schuften, um Gottes mhm. Willen. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, mir fällt da der Film jetzt gerade, Matrix, ich weiß nicht,
0: mhm, das ja, ist natürlich ein Fiction-Film. Ja, ja, ja.
1: Aber ich finde da diesen einen Moment bei Neo total genial, weil er kämpft, er kämpft wie verrückt und man hat ja diese also diesen Schnelllaufen, man sieht, wie der Arm sich hin und her bewegt, ganz, ganz schnell und so. Und er schafft es einfach nicht, diesen Agenten niederzuschlagen, weil er doch immer noch schneller ist als er und von der Technik besser ist. Aber dadurch, dass er sich erkannt hat, weil er es für sich versteht, er ist der Auserwählte Und der Auserwählte bedeutet letztendlich unterm Strich nur, er hat sich für sich entschieden, dass also das will der Film ja nur damit aussagen. Ich habe mich für mich entschieden und schon deswegen. Sonst hätte jeder andere auch der Auserwählte sein können, will ich damit sagen. Nun geht das in diesem Film damit, dass derjenige ja, für das, was Neo nun präsentiert, versteht, welche Kräfte dadurch zur Geltung kommen. Und dann kann er plötzlich, ist das so ein Zeitlupeneffekt. Also er ist ganz langsam in seinen Bewegungen und jetzt kommt der Agent aber nicht mehr hinterher. Weißt du? Und das meine ich mit der Beschleunigung. Ja. Es fällt alles leichter, weil irgendwie sind wir dann plötzlich in dieser Ruhe und in der Ruhe liegt ja die Kraft und doch sind wir doch schneller unterwegs. Einfach klarer ja. ist, diese ja. ganzen Grenzen, die uns festgehalten haben, nicht mehr wir gegenarbeiten müssen. So darf man das verstehen.
0: Ja, ja. ja ich, ich, bei, bei deiner Erzählung jetzt sind mir auch viele Parallelen in den Sinn gekommen, das ist es vielleicht für, für dich in Anführungszeichen ein Fremdwort, äh, so Elemente wie Toyota Kata, wie, wie Coaching Kata, mhm. da drückt der Begriff schon manches aus, wo auch dieser, ja eine Form von Resonanzkörper, da ist halt der Vorgesetzte, aber nicht der Vorgesetzte im, im klassischen hierarchischen Sinne, sondern eben deshalb auch der Begriff des, des Coachings in der Rolle eines Coaches durch das Stellen von Fragen Denkprozesse wieder beim jetzt in dem Fall wieder Mitarbeiter bewusst zu machen, wobei natürlich die Führungskraft dann selber einer anderen Person gegenüber Mitarbeiter ist und dort dann diese andere Person, da ist jetzt vielleicht diese Dualität Mitarbeiter-Führungskraft gar nicht, gar nicht treffend, sondern es geht eigentlich darum, eben diesen Resonanzkörper zu haben, denjenigen ja. zu haben, der durchfragen Impulse setzt, das Denken richtig. nicht einmal lenkt, sondern das Denken ja, an, an einem Ziel ausrichtet, ja, aber eben an einem Lernziel auch ausrichtet. Ja. Ganz das das finde ich, find ich sehr spannend, dass es da, das wird mir jetzt erst in unserer Unterhaltung so bewusst, weil ja. ich zwar einerseits eine, selber auch mal eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, aber natürlich im Wesen her vielleicht trotzdem Ingenieur geblieben bin und, und mhm. deshalb natürlich auf einer anderen, ich möchte sagen, ja, vielleicht auch Denkebene unterwegs bin und trotzdem jetzt in der Unterhaltung mir da Parallelen klar werden, die ich vorher so nur nicht gesehen habe.
1: Ja, genau. Und das eröffne ich alles mit mhm. meiner Mindset-Unternehmensberatung. Ja.
0: ja, und ich, und ich glaube definitiv, dass da dieser... Ja, ich, wie ich es gerade genannt habe, dieser Resonanzkörper auf die ein oder andere Art notwendig ist. Und ich glaube, du hast immer wieder den Unternehmer genannt, da kann man auch schon ganz schön einsam sein, weil ich, wenn mir, wenn mir da jemand fehlt, als Richtig. Gegenüber, und, und zwar nicht im Sinne von gegen, sondern halt auf einer selben Ebene, auf einer Augenhöhe, wo ich halt in den Austausch gehen kann, den ich halt zum Beispiel mit eigenen Führungskräften mit Mitarbeitern im Unternehmen halt nicht habe, weil ich halt nun mal, also nun mal kommt man da nicht raus, weil ich halt der Unternehmer bin.
1: Ja, genau, richtig. Und das ist Empowerment. Mhm. Durch und durch.
0: Ja. Jetzt äh, mal ganz praktisch gefragt, wie, wie sieht da, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich eben auch diese Frage stellt, egal ob er jetzt Unternehmer ist oder eben in Anführungszeichen nur Führungskraft oder nur Mitarbeiter. Wenn ich also auf der Ebene denken, kommunizieren und Mindset mich selber verändern will, als allererstes Mal, glaube ich, was kann ich da aktiv tun? Wie sieht so ein Einstieg aus?
1: Ja, also ich biete jetzt zum Beispiel einen Zweitagesworkshop an, um mich dann näher kennenzulernen. Aber letztendlich... Mein Herz, worin ich mich ähm, hin spezialisiert habe, ist dieses Zwölf-Wochen-Programm. Lässt eigentlich 14-Wochen-Programm. Ich schließe da noch zwei Wochen an, weil ähm, da geht es nämlich darum, wo ich wirklich das Team in diesen Transformationsprozess begleite. Mhm. Und die restlichen zwei Wochen, denn auch direkt vor Ort bin, auch beim Team selbst, sodass das, wie sie sich nun neu aufgestellt haben, ja nicht. Allein lasse damit, sondern jetzt, ne, damit sie in der Gemeinschaft zusammen als Team richtig in die Spur kommen, das Ganze nochmal festige letztendlich. Und das läuft dann so ab, dass, ähm, ja, dass jeder, also es sind bis zu sechs Teams, die ich begleiten kann am Tag. Und diese sechs, die durchlaufen eben diese 14 Wochen mit mir durch. Und ähm, da geht es darum, ich nenne das eben, das sind die vier Meilensteine und da geht es nämlich um das Erkennen, Begreifen, Verstehen und letztendlich sind sie dann in der Umsetzung durch das neue Denken. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der da stattfinden wird. Dieser Paradigmenwechsel ist deswegen so nötig, weil wir müssen ja diesen Pfad erstmal verlassen. Das ist die Art von Entschleunigung, von der ich spreche, weil dann lernen die erstmal sich selbst kennen, was sie sonst nie so begegnen können, weil sie durch den Alltag und Familie mhm. und Freunde und Gesellschaft einfach nicht möglich ist. Und durch diese Begleitung, die stündlich durchgeführt wird, kriegen die einfach eine Neuausrichtung. Und ähm, die innere Einstellung und Haltung verändert sich. Also das passiert. Also das Mindset an sich ist ja erstmal die Art und Weise, wie denke ich, kennenzulernen.
0: Mir ging da jetzt noch das Bild durch den Kopf und, und ich glaube, das ist dann, so habe ich es zumindest rausgehört, auch deine Rolle. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Wenn man im Marmeladeglas, war es da, wenn man im Marmeladeglas sitzt, kann man das Etikett nicht lesen. Und ich mhm. verstehe dich jetzt gerade so auch als jemand, der halt eben vor allen Dingen nicht Teil des Teams ist, um das es da geht und damit in der Lage ist, dieses Etikett von außen zu lesen, weil du halt nicht mit in, in dem Glas drin sitzt. Kann man das so ausdrücken?
1: Ja, genau, richtig. Sehr gut.
0: Und ja, deswegen und, ja. ist das auch
1: viel effektiver, weil ich denjenigen, das Team so an die Hand nehmen kann und äh, sich so selbst entdecken kann, auch gerade, weil das ist wirklich eine Reise, weil der Verstand ist erstmal so, äh, das ist ein Programm, das ist einfach, der, der sorgt dafür, dass wir überleben, aber wir sind aus dem Zeitalter raus überleben zu müssen. Ja. Und damit fängt das schon an. Das muss ja echt neu ausgerichtet werden, die ganzen neuronalen Netzwerke. Und selbst äh, Gerald Hüther hat das ja auch, ähm, und äh, viele andere Hirnforscher sagen das ja auch, das ähm, Gehirn ist plastisch formbar bis ins hohe Alter. Also es gibt keine Ausreden mehr, dass es irgendwie an den Eltern liegen könnte und mhm. das ist das falsche Umfeld, wäre, wo sie groß geworden sind und dass es an den Gen liegen könnte und an den Vorahmen. Das sind alles
0: nur Ausreden. Ja, und ich glaube, trotzdem wirken halt bestimmte Effekte mit. Du hast ganz am Anfang den, den Steinzeitmenschen genannt. Ich glaube, es ist da in unserem Denken, in dem, speziell in dem unbewussten Teil, ist immer noch manches drin, was halt eher darauf zurückzuführen ist, dass man die sich damals vor vielen Jahren Zehntausenden ja nicht sicher sein konnte, ob hinter der nächsten Hausecke, wenn es, es dann eine gegeben hätte, ob da nicht der Säbelzahntiger lauert. Ja, genau. Oder eben dann dieser andere Aspekt des, ja, drücken wir es mal so aus, des geliebt werden wollens, was ja damit gleich bedeutend ist, dass ich halt zu einer Gruppe gehöre, zu einem Stamm gehöre, zu einer Großfamilie gehöre und wenn ich die halt nicht mehr um mich rum habe dann würde ich in diesem Säbelzahn Szenario ja eben die nächste Hausecke nicht überleben. Ja. Außerhalb der Gruppe. Und ich glaube, das sind Effekte, die man die man sich a mal bewusst machen sollte, dass es die gibt. Und b, sich auch klar machen sollte, dass man aus der Nummer so einfach eben mal doch nicht rauskommt.
1: Ja, genau, richtig. So ist es. Das ist das Erste überhaupt. Also, weil ich höre so viele, die da einfach nur sagen... Ähm, wieso funktioniert doch alles? <lacht> Ist doch alles gut. Also nee, sowas brauche ich nicht. Und Nachtigall, ich höre dich trapsen. Also da sollte man echt äh, ganz feinfühlig werden mit sich selbst und die Alarmglocken sollten da auch läuten, weil was gibt derjenige gerade von sich? Und wie gesagt, ne, das, das drückt ja schon alles aus, dass er sich weigert, andere Möglichkeiten sehen zu wollen.
0: Hm. Ja, und, und im Grunde lässt sich das dann auch wieder auf, auf Geschäfts. Prozesse übertragen die man sich natürlich schön reden kann und dann kommt es halt zu keiner Veränderung und im Grunde ist das jetzt hier bei den Denkprozessen Kommunikationsprozessen, so habe ich es rausgehört ja das gleiche, ich kann mir das ja auch schön reden Genau. aber dann muss ich gut. halt mit denen da kann man dann wieder den Einstein zitieren glaube ich, der mal den anderen Spruch gemacht hat äh, immer wieder das gleiche zu tun aber andere Ergebnisse zu erwarten ist halt im Grunde Wahnsinn
1: ja eben man könnte sagen, man ruht sich auf den Lorbeeren aus, aber man kann auch sagen, man ist da einfach feige, so mm. direkt auszudrücken, wirklich der Wahrheit halt mal ins Gesicht zu gucken ne? und zu schauen, ja, aber warum scheitern 80 Prozent? Ne? Die Studie belegt es ja mm. an Innovationsprojekte, die nun mal daran scheitern. Und die geben sie auch noch damit ab, also sie finden sich damit ab, das ist doch unglaublich, ne? geht nun mal nicht besser und äh, das ist ja der Wahnsinn also das kann sich kein Unternehmer mehr leisten mhm. und ähm, und deswegen ist es auch mein Anliegen dass ich da einfach die Türen öffne und zeige dass es doch auf einfache Art und Weise geht und wie das geht genau und dass tatsächlich auch der Unternehmer und auch die Arbeitnehmer ne dieses auf Augenhöhe kommen und äh, in dieser neuen Zeitepoche, in der wir jetzt sind die sich jetzt entfalten darf da möchte ich einfach ganz gerne zu beitragen und hm. unterstützend wirken.
0: Ja, und ich glaube, jeder Einzelne, wirklich jeder kann sich halt, darf sich immer die Frage stellen, bin ich mit der Situation zufrieden, in der ich bin? Wenn die Antwort ja ist, ein ehrliches ja ist, dann würde ich sagen, ja gut, dann ist das aber auch gut so. Und genau. wenn ich halt nicht bin, dann ist aber im Grunde auch jeder aufgefordert, was anders zu machen, weil wenn ich halt, und da kommen wir dann wieder auf den einsteinischen Wahnsinns-Definition zurück. Wenn ich halt trotzdem was anderes erwarte, aber mich nicht verändern will, wird da einfach, das ist dann die schlechte Botschaft, wird da einfach nichts passieren.
1: Ja, und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben. Das ist ja jetzt am 5. März auf den Markt gekommen. Der heißt nämlich der New Work, Mindset und Karriereratgeber. Das steht auch für neues Denken, für ein innovatives Business und mehr Erfolg hm. und Wer sich dafür interessiert, was steckt dann hinter dem neuen Denken, der kann auf Amazon gerne sich das angucken.
0: Das, das, werde ich auf jeden, das werde ich auf jeden Fall in den Notizen zur Episode verlinken. Prima. Maria, ich danke dir sehr okay. für deine Zeit. Da waren jetzt ein paar Gedanken dabei, die ich im Vorfeld so definitiv nicht erwartet hätte. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, die eine oder andere Erkenntnis für mich selber war da dabei, die ich so vorher Wunderbar. nicht erwartet Hätte Von daher nochmal vielen Dank.
1: Super, das freut mich ungemein. Sehr gerne.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Maria Bliblios zum Thema Kommunikationsprozesse, Denkprozesse und Mindset. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 285. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken.